0: 举世瞩目的东京奥运会已经落下了帷幕，最后一个比赛日的较量， 8月8日，中国队没有拿到金牌，因此最终的金牌数定格在了38枚，排名金牌榜的第二位。美国队是39枚，最终完成逆袭，排名榜首。东道主日本队排名第三位，金牌数是27枚。英国队和俄罗斯奥委会代表团分别排名第四位和第五位。不过，值得一提的是，这届奥运会场上除了像过去一样取得骄人的成绩外，场外却多了一些变化。那就是观众们不再像几年前甚至更早的时候那样，一到比赛就只看重金牌。早在这届奥运开始前，就有不少的网友说：“安全第一，比赛第二，奥运健儿们能平安回来最重要。”之所以这样说，是因为日本疫情和福岛核废水有关吧。虽然有开玩笑的成分，但是也可以看出这一届中国的观众良好的心态。而等到奥运会正式开赛后，中国的运动员们虽然取得了许多非凡的战绩，当然也有一些与金牌一步之遥，或者是进了决赛却没能夺得金牌的。但是这一次，我们的观众给予奥运健儿们的鼓励安慰，远多于批评和指责
1: 。奥运会收官。
0: 嗯，确实还
1: 有一些朋友，包括美国很多朋友在关注一个最重要的问题，就是中美这个金牌数大战，谁赢了，谁比谁能多一点。我能说，我不是特别在意这个结果嘛？之前我在节目里表达过，我个人很个人啊，这么一个态度。因为一方面，我们节目不是一个体育节目，另外从宏观上讲，我确实觉得，今天我们可以用一种更轻松、啊，更开放。用淡定的态度来看待奥运的，不管是奖牌榜还是金牌榜，因为曾几何时吧，确实在中国积贫积弱的时候，我们在很多领域，几乎在各个领域都技不如人的时候，体育可能是我们最接近成功啊，最能够证明自己的一个方向。因为只要你努力嘛，身体这个东西嘛，你刻苦你练，就有可能达到或者超越别人。在其他很多领域，你比如说工业，你比如高科技，那个东西不是说你今天练一练，明天就能怎么样，或者五年就能怎么样，不是那样的。所以体育运动、竞技、奥运，这个似乎是中国人证明自己，就向世界证明自己，很难得的、很重要的一个窗口吧。所以坦率讲，对我们来讲，就是我，我现在是一个中年人啊，中老年啊。啊，七零后嘛。那从我的这个个人体验上讲，小时候我就理解运动啊、体育啊、竞技，对我们中国人来讲，绝不简单的是一个游戏，只是一场比赛，它承载了太多的东西。为什么我们对乒乓球呃，称之为国球，对女排我们给予那样的期待？因为它不简单，的是一场比赛了，它承载了更多的东西。但时至今日，我们可以非常自豪地说，我们几乎不需要证明自己什么，我们也没打算超越谁。我们只超越我们自己就够了。况且你说在金牌榜上和美国之间的这个大比拼， 2 0 0 8年我们超越过他，这种体验我们有了。当然你现在说，就是从08年到现在这段时间吧，几届奥运吧，双方在金牌榜、奖牌榜的位置吧，伯仲之间，这恰恰和中美之间在现实世界的这个博弈啊、竞争啊，形成了一种呼应，那简直就是一种象征哈、啊，很有意思。但正因为如此，对我们来说，这奖牌榜在金牌榜拿不拿到第一的位置，我个人不是那么在意。当然，我也知道那背后是运动员的辛苦啊。恰恰是从这个角度来讲，不管是拿到第一还是第二吧，不管是超越美国与否，像我们的运动员，包括背后的教练员啊，其他各色人等，为这一次次拼搏吧，不管拿没拿到奖牌吧。为这一次次拼搏、做出努力、竭尽全力的人，我们要深深的致敬，这没得说。只不过我想再重复一句，就说我们现在是通过超越自己来改变世界。我觉得我们现在有资格、有自信这样讲。那你说你在乎什么呢？那我在乎的东西当然也很多。就这次奥运，你要说看点吧，大家各不相同。像我这样一个外行啊，我要叫自己体育盲，有点谦虚啊。但总的来说是外行。我关注的是什么呢？几个，第一个。我很在乎我们运动员的精气神儿，特别是在这次东京奥运的开幕式上，这开幕式整个的基调你甚至可以称之为诡异、玄幻，但是当中国的运动员，你看我们的那个红色的啊那个运动装登场之后，什么感觉？你会觉得整个气氛为之一变，那是一种阳光，是一种震撼，是一种冲击啊！红日初升，其道大光；河出伏流，一泻汪洋；潜龙腾渊，鳞爪飞扬；乳虎啸谷，百兽震惶。就是梁启超《少年中国说》嘛，就这种感觉呀、啊，这种感觉很好，我觉得我们应该保持住。另外，我还想说什么呢？不是说运动员，说我们国内的公众啊、观众啊、体育迷啊、网友啊，说我们的心态，我觉得比起之前来、啊，似乎有一个巨大的一个进步吧。其实就是成熟，代表了我们的一种精神年龄的成熟吧。咱这么说有点玄妙，是吧？哎，我想起谁呀？麦克阿瑟。麦克阿瑟，我们知道当年打朝鲜战争被彭德怀、被志愿军击败，他是想扩大战争啊，和美国的这个总统杜鲁门，这观念又不一致，最后被解职，灰溜溜的从日本回到美国去。他离开日本的时候，日本人依依不舍呀，对他各种感激啊。虽然他在日本当了一阵太上皇，但日本人对他很有感情。只不过也就是二十天之后吧。麦卡瑟呢，在美国的国会回答，呃，他的日本政策那个就质询吧。他说过一段话，说德国啊，德国和日本不一样啊，德国是一个成熟的国家，而日本呢，日本人尽管喜欢用时间来衡量他们的历史的古老，但以现代文明的标准来看，他们就是十二岁的孩子，他们很容易受到新模式和新思想的影响。你可以在那里植入基本概念。这个是曼哈瑟对日本人的这个精神年龄的评价吧？你可以说这是带着白种人的某种优越感吧？你可以批判他，但是他谈到一个精神年龄的问题，值得我们思考。就这个概念本身也很模糊，但是我们隐隐约约也能体会到，就是一个民族本身吧，它是拥有自己的精神年龄的。我们当然希望这个年龄啊不能太小，那太幼稚了；也不能太老，太衰老、太衰败，也就没有进取心了。我们希望我们正当年。那么，一个正当年、一个成熟的中年人、成年人的心态，他的心理年龄应该是什么？我觉得应该是理性的、建设性的。对于我们自身遭遇的挫折、失败，我们是能够理性的看待它；我们不因此就破罐子破摔，就自暴自弃。那我们取得了一些成就啊、成果啊，我们也不沾沾自喜，也不眉飞色舞。我们有自己的目标，就像今天中国人都知道，我们不想超越什么人，我们要超越的是我们自己啊。我们只要不断的超越我们自己，我们就改变世界了，我们就赢了。所以我要说呢，对待体育比赛，特别是国际级的、国际间的这个赛事，中国人赢固然好，但是如果我们失误了，我们没有赢，这个时候恰恰是能够让我们得亏。就我们这个社会啊，社会成员、普通公众，你心理成熟的程度如何，恰恰是观察的一个时候。我个人以为，这次我们前所未有的是更成熟了。我们对哪怕是失利的运动员，我们能够理解。我们能抚慰，我们去支持，这个比简单的指责、挑剔、谩骂要好得多。中国很大，中国人很多，所以我们对很多问题的看法，你说不同，这非常正常。但是不管是大事小事，你在网上看啊，动不动就兵戎相见，就楚河汉界，就争得你死我活，大家争的已经不是真理，而简单的只是输赢了。这说明什么？就说明浅薄呗，这说明你幼稚嘛，说明你不成熟啊。什么事情动不动就撕不起来了？这不就内斗吗？这不就内讧吗？不指责别人，不挑剔别人，就无以证明自己有能力，自己说得对。你知道什么心态呀、啊？更况且在奥运会这种全球的，就是各国各民族的顶级的运动员云集的一个地方，很多事情他做不到，他做不了。那你的这种挑剔和指责价值能有多大？而相反，对于我们的运动员的失败啊、失误啊、遭遇的挫折，我们的观众这种宽容。这种支持，它体现的恰恰是这个民族的成熟。当然，我还看到很多新闻，比如这个全红婵嘛，她爸爸是刚刚拒绝了二十万的慰问金，人家说我不消费女儿的荣誉，这真是值得人们积极较好的事情哈、啊。这是我们说到了，其实是公众啊，因为奥运其实就像打仗一样，前方后方，前方体育健儿，不管怎么说人数是有限的，而后方十几亿中国人在啊，所以奥运它也像特殊的。一个考试，他考的不只是运动员，包括他后面的很多人，观众也好，教练也好，家人也好，其实都是在答这张考卷。而我个人啊，从我们这个角度，节目的角度来讲，更关注大家给的这个答案能拿多少分。那至于说在赛场上这次，你比如女排吧，表现确实不尽如人意，令人扼腕嘛。但是所谓东方不亮西方亮啊，这次中国田径我倒觉得是非常值得我们关注和喝彩。你可以使用比如说“崛起”这样的词，你可以使用什么“井喷式”的突破这样的词，确实玩的漂亮。当然，我们要感慨，说到田径哈、啊，那我很小的时候就知道这样的一个神话，或者干脆就建立了一套迷信，就说美国吧，美国田径肯定是最好的。为什么？因为它是一个移民国家嘛，白种人有，有色人种也有啊，玩什么项目用什么人就是了。而且从我很小的时候就知道这样的这个所谓的传说吧，就是说黑人田径项目。那就是好，这游泳他们就不行，这可以涉及到人体的结构乃至基因的问题。那么中国人总的来说，我们这个国家虽然人口多、人口基数大，但相对它比较单一了，所以在田径赛场上，尤其是最基本的跑，我们确实很难有突破。但是，你就想吧，非常可歌可泣，一代一代人从最早的像刘长春，能参加比赛就不错，对吧？还拿什么名次？到后来，比如刘翔，到现在的这个苏炳添。这么一代一代的人，其实是在某种意义上讲，都、就是绝望的嘛，在绝望之中不放弃，最后在现在这次奥运会上，我们看到中国田径的井喷，这是非常让人高兴的一个事情，而且就和今天的中国状态是一样的。我们的田径并不是闭门造句，我们很多优秀的运动员，他们使用外校了，我倒觉得这简直是一个象征，就中国哪怕是今天的一个崛起中的中国，我们并不封闭。我们愿意用这个世界上最先进的理论啊、经验啊，来帮助我们自己，百尺竿头去更进一步。你比如苏炳添那个教练叫兰迪吧，他说了一句话给我印象很深，也许人家是谦虚吧，他就说我只是百分之二的教练，科技才是那个百分之九十八的教练。我们现在有能力，我们有资格用最好的技术来武装我们自己。还有一个值得关注的角度是所谓阴盛阳衰的问题吧。这次你看，就是中国的代表团里面，就说运动员啊，男女比例就女生大概是男生的两倍以上吧。那么从获得的这个奖牌来看吧，尤其是说金牌吧，女生也是比较多的，是获金主力吧。那你说这算不算阴盛阳衰呢？你要表面看肯定是这样子呀，一个是女生参赛的就多，然后拿牌也多。那关键是什么呢？就说你只看中国可能看不出什么，你把美国也加上，就把金牌大国都算上，你会发现这么一个状况：一个是什么呢？对金牌大国来讲呢，女生拿金牌相对容易，女子金牌是向这个头部大国集中；而男性的相关项目竞争就更激烈。另外，从运动员啊这个水平啊状态的分布上，其实相对更均匀。所以你看，男性比赛往往很激烈，女性呢就集中在几个大国。为什么呢？可能这几个大国呢，男女平等做得比较好。你可以这样讲，就是说，呃，女性解放吧，我们姑且这么说吧，在很多国家做得还不充分吧。这里边我们又要说到美国，呃，实际上美国的就是女性运动员对金牌、对奖牌的贡献这个能力，似乎比中国还强。换句话说，如果美国超越中国的话，那么其中女性所做的贡献更大。那换句话说，如果说阴盛阳衰，中国算的话，美国更算。呃，那你说还有什么值得关注的呢？下面就说，我觉得就是说到美国和西方，也有一些值得关注的东西吧，让人印象深刻吧，三点吧。一个就是美国有些媒体吧，他搞这个所谓奖牌榜，而不是金牌榜，因为一直以来美国是被中国压制的，在金牌这个领域啊，所以他不搞金牌榜，要搞的话那承认美国落后嘛，都搞奖牌榜。连铜牌带银牌一块儿钻进去啊！所以有些美国媒体自己都觉得看不下去了，说你这这啥意思？啊？就是说金牌和铜牌呢是一码事儿吗？咱能随便换吗？你搞这个所谓奖牌榜能说明什么呢？所以，我理解和我对这个中美谁是金牌第一，我不在意，和我形成鲜明对比。很多美国人可能太在意，怕输，怕输的厉害，这是什么心态？这是什么阶段的人才会有的心态？这是一个。再有一个，我也注意到有些西方媒体就嗨，就说中国的运动员简直就是金牌机器哈、啊，这不也是个笑话吗？你干嘛去了呢？那美国的运动员不去争金牌吗？不是冲着奖牌去的吗？那你上场干嘛呀？这不很典型的双重标准吗？而且你看他们一些媒体报这个运动员有一些图像嘛，就中国的运动员选择一些比较奇怪的角度哈、啊，表情也比较怪异，那西方呢当然就是高大上了。真没意思，啊，让人觉得就很反感了。那最后还有一个是什么呢？这个多多少少和颜色革命能挂上钩吧？就是有一个白俄罗斯的运动员，呃，也不比赛了，也不回国了，直接投奔，等于说投奔欧洲了吧，投奔西方。在奥运期间，我们知道奥运尽可能的远离政治啊，但是呢，又掺和着来了这么一出。这个显然为之后西方啊、欧洲和、啊、包括美国吧，和白俄罗斯乃至和俄罗斯的博弈又凑了一张牌啊。总而言之吧，奥运就这样的落下了帷幕。作为不同领域、不同项目的运动员，他们可能在短暂的调整之后，又会投入到下一轮的训练之中，准备着冲击后面的比赛。而我们作为旁观者、作为观众，我们会感慨：当年曾几何时，我们需要通过拿牌来奠定和激发我们的自信。如今，我们走上赛场之前，我们就是自信的。